0: Mönzgeflüster
1: Klostergeschichten aus dem Mittelalter Hallo und herzlich willkommen zu Mönzgeflüster, dem Podcast zur großen Landesausstellung Welterbe des Mittelalters, 1300 Jahre Klosterinsel Reichenau. Mein Name ist Marvin Gedig und zusammen mit meinem heutigen Gast Tobias Enseleit nähern wir uns der Frage, welches Bild denn Film und Fernsehen von Klöstern zeigen. Doch zunächst einmal, hallo Tobi, schön, dass du da bist. Ja, freut mich sehr. Hallo Marvin. Genau, den Tobias kenne ich tatsächlich privat schon ganz gut, um ihn aber euch auch noch ein wenig vorzustellen. Er hat Geschichte und Germanistik mit Schwerpunkt auf Mittelalter an den Universitäten Münster und Osnabrück studiert, hat da auch Gelehrt ist inzwischen allerdings der freien Wirtschaft zum Opfer gefallen, wenn man das so möchte, aber beschäftigt sich privat noch sehr, sehr viel mit dem Mittelalter und vor allen Dingen da auch mit den Geschichtsbildern des Mittelalters und betreibt auch die Plattform Mittelalter Digital, die sich ja mit ganz verschiedenen Aspekten dieser Epoche auseinandersetzt und da eben auch immer wieder darauf zu sprechen kommt, wie das Mittelalter unter anderem in der Popkultur und damit auch in Film und Fernsehen behandelt wird. Und nachdem wir jetzt hier eine längere Podcast-Reihe auch über Klöster und vor allen Dingen das Kloster Reichenau haben, dachte ich, wir schalten mal relativ am Anfang eine Folge ein, um zu sehen, wie denn so das breite Geschichtsbild zu Klöstern in unserer Populär- und Film- und Fernsehkultur ist und wir wollen das gar nicht so jetzt groß bewerten, ob das in die richtige oder in die falsche Richtung geht, sondern einfach für euch, aufzeigen, wie es dargestellt wird und nachdem ihr dann unsere Podcast Reihe gehört habt, habt ihr hoffentlich eine ja, eigene Meinung euch dazu gebildet, ob das denn alles so stimmen kann. Damit wollen wir auch ins Thema einsteigen und vielleicht einfach erstmal so ein paar Eckpunkte markieren. Was würdest du denn sagen, Tobi, wie wird das Kloster in Film und Fernsehen dargestellt, wenn wir uns dem jetzt erstmal allgemein nähern wollen? Das Schöne an unserem Thema ist, alle sind Experten. Also jeder, der uns gerade zuhört, wird wahrscheinlich eine
0: ganz eigene Vorstellung davon haben, was ein Kloster ist, wie ein Kloster auch jetzt in einem mittelalterlichen Spielfilm oder in einer Serie erscheint. Und insofern fallen wir hier, glaube ich, auf ganz fruchtbarem Boden gemeinsam. Ich glaube, was man als erstes ähm, feststellen oder festhalten muss, ist, dass das Kloster als Architektur Marker fungieren kann. Das heißt, das Kloster als Gebäude ist etwas, was ganz stark Mittelalterlichkeit ausstrahlt. Und ähm, das ist ein ganz spannendes Feld. Also es gibt natürlich heute auch noch Klöster, es gibt tatsächlich auch noch Mönche und Nonnen, aber wir verorten das alles irgendwie so in eine graue Vorzeit, von der vielleicht gar nicht mehr so genau wissen, was damals so los war. Diese Marker helfen uns, bestimmte Sachen dann in der Rezeption von populärkulturellen Medien zu identifizieren und sobald etwa ein Kreuzgang oder ein Kirchturm äh, auftaucht, wissen wir im Grunde schon, okay, jetzt ist der Ritter auch nicht mehr weit und der Drache wahrscheinlich auch nicht. <lacht> Und das ist ganz spannend, weil diese Architekturmarker, also wir sind ja im Kloster im geistlichen Bereich, in der Rezeption durchaus auch für äh, weltliche Bereiche hergenommen werden. Also der Kreuzgang ist beispielsweise auch ganz oft ein architektonischer Bereich innerhalb einer Burg oder einer, eines Palastes. Und da gibt es ganz viele Beispiele, die äh, viele von euch da draußen wahrscheinlich kennen. Das jüngste, was mir jetzt einfällt, ist tatsächlich der letzte Dungeons Dragons-Film, Ehre unter Dieben, der jetzt im Kino war, wo der Palast in äh, Niewinter dann ja einen, einen Kreuzgang beherbergt, wo die Protagonisten tatsächlich dann auch irgendwie drei oder vier Minuten dann sitzen. Und wir haben das ganz oft. Wer sich noch vielleicht an seine Kindheit erinnert, bei mir ist das jedenfalls so, es gibt eine Folge, in Disneys die Gummibärenbande, die im Kloster spielt und das Kloster ist da eigentlich nicht mehr als Kulisse, wie eine Burg auch, es gibt auch gar keine Mönche oder gar keine Nonnen, es ist einfach ein Kloster, wo dann eine Räuberbande haust, aber schon als Kinder bekommen wir gesagt, Kloster gleich Mittelalter und vielleicht das Augenscheinlichste Beispiel, woran ich mich erinnere, ist tatsächlich im Videospielbereich. Das ist ganz spannend, was da passiert. Das ist ja ähnlich zu dem Beispiel, die ich gerade genannt habe. Im ersten Teil von The Witcher. Viele kennen das vielleicht jetzt als Serienadaption auf Netflix. Jedenfalls im Videospiel im ersten Teil. Ganz am Ende ist der Thronsaal im Grunde ein Kirchenschiff. Und die Kirchenfenster sind dann auch bemalt mit handschriftlichen Miniaturen, sowohl aus dem Codex Manesse als auch aus äh, französischen Handschriften. Und das zeigt im Grunde, dass Kloster für uns einfach etwas ist, was wir sehr stark mit Mittelalterlichkeit assoziieren. Das Kloster kann hier aber auch sehr schnell seine eigentliche Funktion oder seinen eigentlichen Kontext verlieren. Und was wir hier gesehen haben oder die Beispiele, die ich genannt habe, das wird dem einen oder anderen wahrscheinlich sofort aufgefallen sein, das sind alles Beispiele aus dem Bereich der fantasy also, das ist jetzt nicht mal in Anführungsstrichen echtes Mittelalter, sondern äh, Mittelalter Fantasy. Und das macht die Sache im Grunde noch sehr viel spannender, weil wir hier drüber dann Marker greifen können, die eben, ja, für uns auch dieses Mittelalter Fantasy erst mittelalterlich machen. Gleichwohl, das wäre das zweite. Da gehen wir gleich bestimmt über. Kloster ist natürlich auch Handlungsort von auch hier in Anführungsstrichen echtem Mittelalter, also sprich von einem äh, historischen Kontext, in dem jetzt nicht alle drei Minuten lang ein Drache oder ein Einhorn
1: in die Ecke tanzt. Ja, das ist sicherlich richtig. Du hast den architektonischen Marker schon benannt und da ganz klar diesen Fokus auch auf den Kreuzgang gelegt, der ja auch ein zentrales bauliches Element zu sein scheint, um diese klösterliche Klausur aufrechtzuerhalten, also auch diese Abschottung von der Außenwelt. Insofern zeigt das ja auch schon ganz klar, dass in diesen popkulturellen Verarbeitungen Klöster immer als abgeschottet von der restlichen Welt eigentlich gesehen werden.
0: Genau, das ist ganz spannend. Also gar nicht so sehr jetzt in diesen Beispielen, die ich genannt habe. Da ist das einfach, ich nenne das jetzt mal 0815 Architektur, wie auch eine Zinne oder ein Wehrgang. <lacht> Oder ein Burginnenhof, das kann man tatsächlich so eins zu eins völlig wertfrei in eine Reihe stellen, weil es einfach darum geht, eine bestimmte Atmosphäre, auch ein bestimmtes Feeling äh, zu transportieren. Aber du hast ganz recht, es gibt auch zahlreiche Beispiele und da nähern wir uns so dem Komplex Kloster als Handlungsort, wo das Kloster auch ein abgeschotteter Raum ist und wo dieser abgeschottete Raum auch in unserer Wahrnehmung auch eine ganz bestimmte Wertung erfährt, weil wir heute vermeintlich gar nicht mehr so genau wissen, was hinter diesen Klostermauern eigentlich so passiert ist. Also ist alles ein bisschen geheimnisvoll mitunter, ein bisschen mysteriös. Wir kommen bestimmt gleich noch auf Beispiele, wo das dann auch im, im Narrativ auf die Spitze getrieben wird. Gleichwohl, das möchte ich vorwegschicken, gibt es auch bekanntere Beispiele, wo das nicht der Fall ist wo das Kloster erstmal ein neutraler Handlungsort ist. Und das ist gerade im Vergleich zu anderen, also in der Quantität zu anderen populärkulturellen Medien sehr viel geringer. Mir sind jetzt im Grunde nur in den letzten Jahren zwei Filme eingefallen, wo Kloster ein Handlungsort ist, also bekanntere Filme. Das eine ist Nazis und Goldmund aus dem Jahr 2020, ist eine Romanverfilmung äh, eines Buches von Hermann Hesse, das Buch ist 1930 erschienen, wo Kloster eben ein oder der Haupthandlungsort ist. Und der zweite Film ist tatsächlich schon ein bisschen älter, von 2009, Vision aus dem Leben der Hildegard von Bingen. Auch hier haben wir eine sehr bekannte Klosterbewohnerin, wenn man so möchte. Natürlich die bekannteste, die wir heute noch so haben und die wir alle wahrscheinlich in irgendeinem Kontext kennen. Und hier spielt natürlich dann auch ja ihr Klosterleben eine zentrale Rolle, ohne dass das jetzt in irgendeiner Form ja, in eine Richtung geht, die in irgendeiner Form erstmal vielleicht so ein bisschen mysteriös, seltsam anmutet. Das haben wir aber auch. Auch hier würde ich einmal ganz kurz den Bereich der, der Videospiele, der Videospiele, der Spielfilme und der Serien verlassen und den Bereich der Videospiele äh, übergehen. Es gab vor einigen Jahren ein sehr umstritten und heiß diskutiertes Spiel Kingdom Come Deliverance. Das spielt in Böhmen und Tschechien des 15. Jahrhunderts. Und hier gibt es eine längere Quest, also eine längere Aufgabe, die man als Spieler erledigen muss und die führt einen in ein Kloster natürlich, in das Kloster Sassau. Das gab es und gibt es tatsächlich und was hier passiert, ist auch wieder ganz spannend im Hinblick auf diese Authentizität, die dieses Kloster als Marker einnimmt. Das Kloster ist nämlich digital nachgebaut worden, wie es vielleicht wahrscheinlich zu der Zeit im späten Mittelalter ausgesehen hat. Und unsere Spielfigur, ist gar kein Mönch, sondern ein angehender Ritter, muss aber eben in dieses Kloster, um einen entlaufenen Verbrecher zu finden, der sich da versteckt und kommt dann zwangsläufig in diesen Klosteralltag, der auch sehr strikt und rigide ist. Also man äh, wird im Grunde als Novize aufgenommen, ist ein Benediktinerkloster, muss dann auch dem Tagesablauf, dem strengen Tagesablauf folgen und wenn man ihm nicht folgt, wird man auch bestraft. Was hier aber passiert ist, dass das Kloster, in der Rezeption erstmal sehr spannend dargestellt wird, aber im Grunde auch sehr negativ, weil das Kloster mit seinen strengen Regeln den Spieler hier sehr einschränkt in den Möglichkeiten, die er hat in den Spielmechaniken und das steht natürlich in einem starken Kontrast zu den Möglichkeiten, die der Spieler vor seinem in Anführungsstrichen Klosterbesuch hatte. Und was hier wieder ganz spannend ist, ist, dass das Kloster in den Kontext Verbrechen gerückt wird. Also da taucht jemand unter und muss ein Verbrechen aufklären. Und wahrscheinlich klingelt es jetzt bei den meisten, wenn man diese beiden Kontexte zusammenführt, der vielleicht bekannteste Spielfilm, Der und da wechseln wir wieder das Medium, der im Kloster spielt, ist äh, Der Name der Rose aus dem Jahr 1986. Auch das eine Romanverfilmung äh, von Umberto Eccos äh, Professorenroman. Aus den Jahren 1980 beziehungsweise 82 in der deutschen Version hochkarätig besetzt, unter anderem mit Sean Connery. Jetzt fällt es den meisten wahrscheinlich wieder ein. Und das ist ganz spannend, weil wir hier und das ist dann stilbildend dann für viele andere äh, populärkulturelle Erzeugnisse eben das Thema Verbrechen, Verbrechensaufklärung äh, mit dem Kontext
1: Kloster in Verbindung bekommen. Du hast es schon äh, angesprochen, den Namen der Rose aus den späten 80ern als Verfilmung sicherlich bildgebend, stilgebend für vieles, was danach folgt. Ich möchte die Reihe der bekannteren Verfilmungen noch kurz ergänzen, um natürlich die Säulen der Erde und die Tore der Welt, eigentlich zwei Romane von Ken Follett, die in den 2000ern nochmal sehr umfangreich auch verfilmt worden sind und wo ja durch die Anwesenheit des Klosters in Kingsbridge und dem dann damit verbundenen Bau der Kathedrale auch hier zumindest große Handlungselemente auch immer wieder da stattfinden, aber wir wollen gerne uns weiter mit der Name der Rose auseinandersetzen und du hast sehr schön ausgeführt gehabt, wie das Kloster als architektonischer Marker fungieren kann. Ich habe den Film am Wochenende nochmal geschaut und hier begegnet uns ja auch erstmal ein anderer Marker quasi fürs Mittelalter, weil dieser im Kloster sehr prominente Bibliotheksturm mehr wie eindeutig inspiriert ist vom Castel de Monte, also eigentlich hier eine bekannte Burg wiederum als Marker nimmt dafür, dass das Kloster wieder selbst im Mittelalter verortet ist. Und auch bei der Klosterkirche war ich mir irgendwie sicher, dass ich die schon mal irgendwo gesehen habe, aber ich konnte jetzt nicht mehr herausfinden, welches Vorbild dagenommen wurde. Aber ja, wir haben eindeutig diese Verbindung bei der Name der Rose von Verbrechen und Kloster, aber auch ja eine sehr überspitzte Zeichnung der Protagonisten der Mönche und damit des Lebens auch im Kloster, wo Sean Connery als Protagonist und als Franziskaner, und auf die Franziskaner kommen wir ja gleich auch nochmal kurz zu sprechen, eher eine positiv konnotierte Rolle einnimmt, dadurch, dass er zum einen als Franziskaner eben dieses Armutsgelübde hat und scheinbar der einzige ist, der mit wissenschaftlichen Instrumenten wie Astrolabien agiert und das Wissen aus den Büchern wertzuschätzen scheint, während ansonsten die Benediktiner, die dieses Kloster, wo die Handlung spielt, eben betreiben, eher als diese, ja, den gelüsten sich hingebenden Mönche gezeichnet werden. Also vielleicht kannst du da noch ein wenig weiter ausführen, wie jetzt hier Kloster in Der Name der Rose dargestellt wird.
0: Also du hast schon viele äh, ganz richtige Aspekte genannt. Die äh, Also der Kircheninnenraum stammt tatsächlich aus dem Kloster Eberbach. Auch das ist ganz spannend, das kann man sich heute noch anschauen. Wunderbar, ja, also ganz grob in Süddeutschland gelegen, äh, wenn man da mal hinfahren möchte. Es ist generell eine schöne Region da unten um Mainz und Heidelberg und Speyer die es für Mittelalter Interessierte wirklich spannend macht, da mal einen Urlaub zu verbringen. Das nur am Rande. Aber du hast ganz recht. Also die Zeichnung der Figuren steht A in einem sehr starken Kontrast zur Zeichnung des Protagonisten, dargestellt durch Sean Connery. Das Buch funktioniert nochmal ein bisschen anders. Aber ja, wir haben ja einfach Mönche, die wir als moderne Rezipienten gar nicht mehr so super sympathisch finden können und die auch ein bisschen durchgedreht scheinen. Und ähm, die bekannteste Figur da ist wahrscheinlich Salvatore, der bucklige Mönch, der auch in zig verschiedenen Sprachen spricht. Aber auch alle anderen haben alle ihr, ihr Kreuz zu tragen, wenn man das so sagen darf. Also ähm, sowohl optisch, also mit Vorunkeln und Aussatz und aber auch einem sehr, sehr eng Weltbild, sehr von Aberglaube getrieben und demgegenüber steht natürlich der aufgeklärte, aufklärerische, tatsächlich William von Baskerville, Sean Connery, der in dieser Funktion dann natürlich auch die Identifikationsfigur für den modernen Rezipienten darstellen muss. Also mit den Klosterinsassen, das ist ein schlimmes Wort, aber ich benutze das mal, wie sie dargestellt sind, können wir äh, uns nicht identifizieren, aber wir haben eben, und das muss man im Grunde auch in Bertoeckos Roman in Anführungsstrichen anlasten, einen nicht mittelalterlichen Menschen, eine nicht mittelalterliche Figur, die sich im Grunde, äh, ein bisschen in die Zeit zurückversetzt äh, fühlt, um den Menschen, die damals vielleicht noch nicht so weit waren, zu zeigen, wo der Hase so ein bisschen langläuft. Das ist übrigens ganz spannend, das haben wir ganz oft. Also äh, jeder historische Roman funktioniert so. Du hast auch die äh, Kent Follett-Romane ja zu Recht erwähnt, wo auch die in der Regel immer drei äh, Hauptfiguren sehr positiv und sehr modern gezeichnet sind. Aber auch wirklich jeder historische Roman funktioniert eben über einen modernen Hauptcharakter und das sieht man vielleicht am eindrücklichsten dann und das ist dann partiell immer wieder mit dem Thema Kloster in Verbindung, auch in Romanen wie zum Beispiel die Wanderhure oder den wirklich unzähligen Romanen in deren Nachfolge. Wo wir eine im Grunde aufgeklärte Frau haben, die sich dann im dunklen Mittelalter gegen alle Widerstände durchsetzen muss. Und das ist natürlich irgendwie ein spannendes Gedankenspiel, bringt natürlich dann aber auch ein bisschen, jedenfalls aus fachwissenschaftlicher Sicht, vielleicht Probleme mit sich, weil es solche Figuren gar nicht gegeben hat. Aber das muss uns hier nicht interessieren, äh, Romane und Filme und alles andere muss auch ein bisschen anders funktionieren. Und Also dieses Krimi-Setting, was wir jetzt dann auch im Der Name der Rose haben, ist dann auch wirklich äh, stilbildend geworden. Es gibt auch ganz viele Brettspiele, die das Verbrechen im Kloster in den Mittelpunkt drücken. Es gibt ganz affine Bereiche auch, wenn man sich mal zum Beispiel die Templer anguckt, die auch irgendwie mysteriös sind, äh, ein Geheimbund und so. Wir wissen tatsächlich ziemlich gut Bescheid, was da passiert ist heute. Aber das äh, passt natürlich nicht in die Story und im Kloster ist das sehr ähnlich, dass da auch Dinge
1: passiert sind, die, äh, ja,
0: von denen man da draußen gar nichts wissen
1: durfte nicht unbedingt mit dem Kloster als solche in Verbindung, weil uns das natürlich auch in anderen filmischen oder auch romanhaften Umsetzungen begegnet, aber hier in der Name der Rose dem Film auch nochmal klassische Mittelaltermarker von Hexen und Hexenverbrennungen. Also da wird wirklich die Klischeeschublade einmal aufgezogen und sich reichlich bedient, was bis heute ja auch das Bild des Mittelalters prägt, obwohl Sowas von eindeutig ist, dass das nicht unbedingt was miteinander zu tun hat, aber ähm, da sieht man eben doch auch sehr stark, wie so sehr erfolgreiche populärkulturelle Umsetzungen da auch das Geschichtsbild der Gesellschaft prägen können.
0: Ja, das ist ganz richtig. Also auch das Grau in Grau im Film, ähm, es ist immer
1: schlechtes Wetter und
0: dann liegen da irgendwie noch Leichen im Schweineblut und so. Da kommt vermeintlich zusammen, was zusammengehört und äh, du hast ja auch die Auswüchse genannt, die ja genuin nicht mittelalterlich sind, dann wie die Hexenverbrennung. Ja, das wird irgendwie erwartet. Ganz spannend ist, dass das schon 1975 durch Monty Python in die Ritter der Kokosnuss alles parodiert worden ist und wir uns seitdem, das ist ja jetzt auch schon ein paar Jahrzehnte her, was, was diese Wirkmächtigkeit dieser Bilder angeht, dass wir uns davon gar nicht richtig befreien können, vielleicht auch gar nicht wollen. Weil es ja auch eben schöne, spannende Geschichten sind und eben auch Geschichten, in die wir uns dann qua Seetradition auch direkt einfinden können. Ich glaube, wenn wir äh, einen Bruch in der, also im, im Wahrnehmen eines Films zum Beispiel direkt am Anfang haben, dann macht uns das Ganze gar nicht mehr so viel Spaß und vielleicht lassen wir das Ganze dann sofort initial links liegen. Also auch das ist eine Gratwanderung tatsächlich. Als Historiker wird man vielleicht die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Aber es ist sehr viel spannender, ja zu fragen, warum sowas dargestellt worden ist, wie es dargestellt worden ist, und weniger mit dem
1: Zeigefinger äh, dahin zu gehen und zu sagen, ja, das stimmt jetzt aber vielleicht gar nicht so. Und dann hat man ja auch immer noch schöne große Landesausstellungen, wo einem dann prachtvolle Handschriften gezeigt werden, die dann doch von der Farbigkeit des Mittelalters auch zeugen können. Wir wollen aber gar nicht nur schwarzmalerisch uns dem... Kloster im Mittelalter und im Fernsehen nähern, sondern haben ja auch noch quasi eine positiv konnotierte Komponente mitgebracht, die jetzt gar nicht unbedingt das Kloster als Institution fasst, aber wenn man Leute auf der Straße fragen würde, was ist der bekannteste Mönch, der euch einfällt, dann kommt vielleicht auch William von Baskerville, aber ganz sicher kommt auch Bruder Tuck für uns doch da gerne ein bisschen durch.
0: Ja, ganz richtig. Also wir haben jetzt ganz viel über äh, Kloster als als Kontext, als Raum auch gesprochen, aber noch gar nicht so sehr über die Menschen, die im Kloster gelebt haben. Und das ist ja eigentlich das Spannende. Aber wie du sagst, in der Rezeption, und das ist eigentlich bezeichnend, ähm, ist das die bekannteste Figur eben eine Figur, die, das ist gar nicht äh, in den äh, Filmen, die wir uns äh, gleich einmal besprechend anschauen werden, ausformuliert, aber die als Franziskaner auch erstmal in die weite Welt gehen kann, also als als Bettelmönch und das ist Bruder Tuck, den wahrscheinlich alle kennen aus irgendeinem der unzähligen Robin Hood Verfilmungen und äh, Bruder Tuck ist eine sehr positiv konnotierte Figur, ist eine Figur, die auch äh, Robin Hood und seine Bande von gesetzlosen, aber äh, doch gerechten Outlaws äh, unterstützt. Und sie ist eine sehr positiv konnotierte Figur, weil sie auch eine sehr weltliche Figur ist. Also sie trinkt gerne, sie isst gerne, sie ist in der Regel auch ein bisschen fester, also in der Regel kugelrund tatsächlich. Wenn man sich die älteren Robin Hood Verfilmungen anguckt, äh, mit Errol Flynn beispielsweise, dann ist er auch irgendwie immer eine Schweinsachse mit im Spiel, äh, wenn der gute Bruder Tuck äh, ankommt und oft auch ein Bier. Also das Bierbrauen und Kloster, das wird natürlich auch, glaube ich, nochmal mal Thema bei euch sein, aber auch das sind zwei Kontexte, die sehr eng zusammengehören und äh, hier haben wir eben in den Robin Hood Verfilmungen jemanden, den wir sehr, sehr, sehr schnell sehr sympathisch finden. Ganz spannend ist allerdings, dass es ist im Grunde nie richtig datiert, aber die Robin Hood Geschichten müssten, weil Richard Löwenherz eine Rolle spielt, eben Ende des 12. Jahrhunderts spielen. Und streng genommen würde es hier einen Franziskanermönch, wie wir Bruder Tak eben haben, gar nicht geben dürfen, weil der Orden dann erst im Entstehen begriffen war und dann auch erst Anfang des 13. Jahrhunderts dann auch erst als Orden legitimiert worden ist und eingesetzt worden ist. Aber was wir, und das ist auch ganz spannend hier haben, ist eben, dass wir einen Geistlichen haben, der schon durch seine braune Robe direkt zu identifizieren ist, direkt positiv zu identifizieren ist und oft auch als Gegenpol zu anderen geistlichen Figuren fungiert. Und da wird es vielleicht nochmal ein bisschen düsterer, denn gemeinhin sind zum Beispiel die Bischöfe oder sogar die Päpste in äh, populärkulturellen Medien äh, tatsächlich sehr bösartige Figuren. Also machtgierig, geldversessen, oft auch ein bisschen scheel was bestimmte weltanschauliche Dinge angeht. Und das sieht man am Bruder Tack sehr schön, der dann versucht, dem Volk, was auch immer das ist, zu helfen, während der Bischof dann eher darauf pocht, in Kooperation mit dem Sheriff von Nottingham eben die, die armen Massen auszurauben oder noch weiter auszurauben. Ja, also es ist eine ganz tolle Figur, auch ganz spannend, wo sie so herkommt. Die Rezeption ist schon über 100 Jahre alt und hier haben wir wirklich einen sehr volksnahen Vertreter, geistlichen Vertreter, der uns dann natürlich aber sehr schnell auch rausführt aus dem klösterlichen Bereich. Also ein, ein Mann des Volkes der auch gar nicht in Klausur sein will, wahrscheinlich auch gar nicht sein darf, weil er sonst Ärger bekommt mit seinen Oberen und <lacht> ja, nichtsdestoweniger eine Figur, mit der wir alle heute etwas anfangen können und das eigentlich ganz, ganz
1: bezeichnet. Aber nichtsdestotrotz ja auch spannend zu beobachten und da nähern wir uns jetzt quasi auch dem Kontext unserer Ausstellung wieder ein wenig an, dass das Kloster Reichenau seine Blütephase sicherlich im neunten bis frühen elften Jahrhundert gehabt hat, damit er im Frühmittelalter zu verorten ist. Und wir jetzt eigentlich, wenn wir auf Klöster und Mönche und Nonnen im Mittelalter in Film und Fernsehen geschaut haben, uns vor allen Dingen eben mit hochmittelalterlichen beziehungsweise mit spätmittelalterlichen Kontexten auseinandergesetzt haben. Also Klöster tauchen sicherlich in der ein oder anderen popkulturellen Umsetzung im Frühmittelalter auf, dann allerdings eher so nachrangig, weil sie für Wikingerplünderungen oder ähnliches als, als Handlungsort dienen, aber das Kloster scheint ja, und um deinen Begriff da auch nochmal aufzugreifen, scheint ja vor allen Dingen auch ein Marker für das Hochmittelalter zu sein und damit für eine Art klassisches Mittelalter, wo jetzt im Zweifelsfall gar nicht groß zwischen diesen Unterteilungen in den Früh-, Hoch- und Spätmittelalter unterschieden wird, oder was würdest du dazu sagen?
0: Ja, ich glaube, das ist sicherlich äh, im Großen und Ganzen richtig. Die Wikinger wären tatsächlich nochmal ein eigenes Feld, was man sich äh, schön angucken könnte. Ähm, aber diese diese zeitliche Einordnung oder auch die Unterscheidung in die verschiedenen Orden, die wird genuin gar nicht gemacht. Also in der Regel, auch wenn Mönche irgendwo zu sehen sind, ähm, natürlich müssen sie dargestellt werden, in der Regel qua habit. Aber es wird nicht erwähnt, ob das jetzt ein zisterzenser sein soll, ein Benediktiner, ein Franziskaner oder es gibt ja wirklich noch hundert andere Möglichkeiten. Das ist für den modernen Menschen, glaube ich, auch ganz weit weg tatsächlich sowas und wird da auch, ja, ich nenne das jetzt mal also auf wenig Gegenliebe in der Rezeption stoßen. Da ist das Kloster dann tatsächlich übergeordneter einfach etwas, was man dann mit einem auch irgendwie ja nur diffus vielleicht gefassten Mittelalter jeder für sich zu assoziieren ist. Und da ist der Weg sehr weit, die Unterscheidung zum Beispiel zu machen, was war denn jetzt im Frühmittelalter? Du hast das ja gerade kurz erwähnt, also auch ein Kloster oder ein Orden durch das Mittelalter hindurch äh, erlebt ja ganz viel. Und das darzustellen ist dann ja wahrscheinlich äh, eher Aufgabe einer Ausstellung als Anspruch eines Spielfilms oder einer Serie. Das muss man glaube ich sagen, aber ich glaube, man kann beides äh, jedenfalls initial äh, ganz gut zusammenbringen, eben weil wir doch alle eine irgendwie geartete Vorstellung von dem Thema haben. Und der erste Schritt ist ja, die Leute entweder da anzusprechen, wo sie stehen in ihrer Vorstellung oder sie mit dem genauen Gegenteil zu konfrontieren, um über die Irritation, die das auslöst, in den Dialog gehen zu können.
1: Ja, in gewisser Art und Weise versuchen wir das ja auch, würde ich, würd ich sagen. Ein, ein schönes Schlusswort, wie ich finde, mit unserem kleinen Parfumsritt durch die popkulturelle Rezeption von Klöstern. Ihr habt gesehen, es sind sehr viele Verarbeitungen genannt worden, Romane, Filme, Computerspiele etc. Also ein durchaus präsentes Thema. Und ihr seid jetzt eingeladen, euch den weiteren Podcast anzuhören und auch in die Ausstellung natürlich zu kommen, um euch dann ein ganz eigenes Bild davon zu machen, vielleicht auch euer Bild von Klöstern im Mittelalter dadurch zu revidieren. Wenn ihr mehr Informationen zu der großen Landesausstellung Welterbe des Mittelalters 1300 Jahre Klosterinsel Reichenau haben wollt, dann könnt ihr ganz einfach auf landesmuseum.de slash reichenau gehen. Den Link geben wir euch natürlich auch in die Shownotes. Das Badische Landesmuseum findet ihr auf allen gängigen Social-Media-Plattformen. Da findet ihr die Links auch in den Shownotes. Und den Tobias mit seinem Projekt Mittelalter Digital findet ihr nicht nur auf Instagram und Facebook, sondern auch auf einer eigenen Webseite und auch auf Twitter. Da geben wir euch die Links natürlich auch in die Shownotes. Und wenn ihr mehr Lust habt auf Geschichtspodcasts, dann dürft ihr auch ganz gerne bei meinem eigenen Projekt Epochentrotter vorbeischauen. Da würde ich mich freuen, wenn ihr einschaltet und mir bleibt damit eigentlich nur noch zu sagen, schaltet auch gerne beim nächsten Mal wieder ein. Vielen Dank, Tobias, dass du heute bei uns warst. Sehr gerne. Lieben Dank für die Möglichkeit. Und dann sehen wir uns oder hören wir uns im Idealfall beim nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao. Tschüss.